0: 十九，为未来的成功培养信任，信任和可信度是多次互动积累的结果，也正因此彰显了二阶思维的作用和价值。倘若我们在与人交往时总是追求及时的回报，除非双方各取所需，否则这样的相处必然长久不了。将利益最大化需要一个循序渐进的过程，因此。我们要多加考虑自己的行为会对他人或者我们自己的声誉造成哪些二阶效应，这样才能获得他人的信赖，才能享受与人合作的裨益。在《女权辩护》一书中，他的思想就清晰地展示了什么是二阶思维。我主张男女应该共同争取的权利，并不是想要为他们的过错寻找借口，而是为了证明这些权利是接受教育和社会地位的必然结果。如果是这样，我们就有理由认为，他们在身体、道德和公民身份上获得自由后，他们自然会改变自己的性格，纠正恶习和所发愚蠢之事。为女性赋权时承认女性拥有权利的一阶效应，但通过探讨这一效应将对社会产生的结果即二阶效应，他开启了一场全民讨论，最终形成了我们现在所说的女权主义。女性不仅会得到自己应得的自由。也会成为更好的女性，更好的社会成员。友情提示：虽然二阶思维富有价值，但我们必须注意一点，你不能任其导致滑坡效应的瘫痪。滑坡效应指的是，一旦开始行动 A， 整个处境就会每况愈下，持续走下坡路，从而引发一连串后果 B、C、D、E、F。加勒特·哈丁在筛除蠢蛋。一书中巧妙的解决了这个问题。那些蝎子论证的拥趸仿佛认为人类完全缺乏实际的判断力。在日常生活中，有无数例子可以证明悲观主义者大错特错。如果我们对蝎子论证信以为真，我们就会通过一项立法禁止所有车辆以大于零的速度行驶。这个方法确实可以轻松的解决道德问题，但我们不会通过这样的立法。在实际生活中，任何事情都有限度。即便我们能考虑到二阶乃至更高阶的结果，我们也只能就此打住。在美国和其他地方的禁酒令热潮中，保守的戒酒者常常表示：“喝下第一杯酒就是迈向罪恶生活的第一步。”他们说的没错，喝一杯啤酒确实有可能让你变成酒鬼，但大多数时候并不会。因此。我们需要避免滑坡论证及其可能导致的分析瘫痪。二阶思维需要评估最可能产生的影响及其最可能导致的结果，检查我们对自己行为造成的典型结果的理解是否准确。如果我们对行为可能带来的结果背后的一切结果都忧心忡忡，那我们可能永远不会做任何事，那我们就大错特错了。至于如何平衡对高阶思维的需求和有限度的实际判断，我们必须根据具体情况具体分析。结论：我们不是在真空中做决定，不可能不劳而获，只有所得却不必付出任何代价。在做选择时，考虑结果可以帮助我们避免未来可能出现的问题，但我们必须问自己一个关键问题：然后呢？结果有很多种，有些结果会更清晰明确。从你所处系统的角度来思考，会让你看到结果背后的结果。利用已掌握的信息，尽可能全面、长远地思考一个问题，可以让我们考虑到时间、规模、阈值等诸多方面。权衡不同的路径，就是思考的全部意义。花一点时间进行前瞻性的思考，可以为今后节省大量的时间。探索未知和不可控的事物时。概率论是我们唯一可以依赖的数学工具。幸运的是，这个工具虽然复杂，却非常强大、方便。概率思维本质上是通过运用一些数学和逻辑工具，估算特定结果出现的可能性。概率思维是我们提高决策准确度的最佳工具之一。在这个世界上，每个时刻都由一组无限复杂的因素决定。概率思维则可以帮助我们确定最有可能出现的结果。了解了这些结果之后，我们就可以更精确、有效地做出决策。你到底会不会被闪电击中？为什么我们需要概率这一概念呢？这个问题值得思考。一件事情要么发生，要么不发生，对吧？我们今天要么会被闪电击中，要么不会被闪电击中。问题是？我们只有过完这一天，才能知道最后的结果，而这对我们在早上做出的决定毫无帮助。未来还远未确定，对于可能影响到自身的事件，我们要积极了解其发生的概率，从而更好地驾驭未来的不确定性。由于我们并未掌握这个世界的完整信息，概率论便应运而生。我们知道，未来必然不可预测，因为无法知晓所有变量。即便是数据中一个微不足道的错误，也会很快打乱我们的预测。我们唯一能做的就是，通过生成有意义的现实概率来估算未来。那我们应该怎么做呢？概率无处不在，贯穿世界的方方面面。我们头脑中的概率机制是在计算机、工厂、交通、中层管理人员和股票市场出现之前，随人类进化而来的。它在人类谋求生存的时代为我们服务，直到现在仍然很好的为我们所用。但是到了今天呢？对我们大多数人来说，求生存并不是什么大问题。我们还想要谋发展，想要参与竞争，想要赢得竞争。在大多数情况下，我们想在复杂的社会系统中做出明智的决策，但这些系统是新生事物。不同于让我们的大脑进化出其发誓的那个世界，为此，我们需要有意识地补充所需的概率意识。概率到底是什么？我该如何利用概率？我们需要解释概率的三个重要方面，这样就可以把它们整合进思维体系，从而提高成功的概率。一、贝叶斯思维；二、肥为曲线；三、非对称。托马斯·贝叶斯和贝叶斯思维。贝叶斯是英国18世纪上半叶的一名牧师，其最知名的作品《机会学说》中一个问题的解，由他的朋友理查德·普莱斯于1763年带入英国皇家学会的事业。这篇文章关注的是，当我们遇到新的数据时，我们应该如何调整概率。这篇文章为伟大的数学家皮埃尔·西蒙·拉普拉斯推动贝叶斯定理的发展奠定了基础。贝叶斯思,思维的核心内容如下：鉴于我们对这个世界的了解比较有限，但了解到的信息都十分有用，而且会不断遇到新的信息，我们或许应该在学习新知识的同时，认真考虑已知的内容，越多越好。贝叶斯思,思维告诉我们，在做决定时要使用所有相关的已知信息。统计学家可能会称其为基本比率。也就是吸收有关过去情况的外部信息。假如有这样一个新闻标题：“暴力持刀伤人事件频发”，如果不具备贝叶斯思,思维，你可能真的会因此惴惴不安，因为你成为袭击或谋杀案受害者的概率比几个月前更高了。但是贝叶斯方法会让你把这一信息放到你已知的有关暴力犯罪的大背景中。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。